0: Advokátka Jarmila Veselá, zakladatelka společnosti Insolcentrum. Už 12 let se zabývá zpracováním a analýzou dat o insolvenci. Doktorka Jarmila Veselá spolu s dalšími autory nedávno vydala knihu s názvem Insolvence 2008 až 2020. A dnes je hostem pořadu Kdo je kdo. Nové podcasty na LegalTV.CZ. Paní doktorko, o čem přesně je kniha Insolvence? Insolvence nám
1: vypráví o jevu, který pravděpodobně v příštích letech bude zajímat každého českého občana. Tato kniha popsala insolvence za posledních 13 let období v České republice a vlastně nám říká, co se dělo, kdo byl v insolvenci, kolik občanů, živnostníků, firem a jaké byly výsledky.
0: Jak vypadá typický český dlužník? Jsou informace o profilech dlužníků důležité pro legislativu?
1: Já myslím, že informace a data jsou klíčové. Bez přesných dat můžeme přijímat zákony, které se úplně minou účinkem. A pokud se týká insolvencí, pokud se týká této knihy, tak tam jsou data přesná a ta data nám říkají o každém člověku, o každé firmě, jak si v insolvencích vedl. A možná by vás překvapilo, že výstupy z této knihy říkají něco úplně jiného, než můžeme slychat ve veřejném prostoru, než nám říkají politici a než je opravdu realita všedního dne.
0: A jak vypadá tedy typický český dlužník? Můžeme se na ně podívat
1: a můžeme si rozdělit dlužníky třeba na firmy, nebo jestli vás nyní více zajímají občané, tak se můžeme podívat na občana. Tak ve společnosti, v médiích se říká, že zadlužením občanem je většinově matka samoživitelka nebo senior. Ale data nám říkají úplně něco jiného. Zadlužených lidí kteří jsou v exekuci, je převaha mužů, jejich zhruba skoro dvě třetiny. Takže v exekucích existuje skoro dvě třetiny mužů, žen je tedy z toho nám vyplývá 37%, mladých lidí je tam velice málo a seniorská skupina dosahuje tak okolo 9-10%. To znamená, průměrným exekučním družníkem, když se podíváme na obrázek, tak průměrným exekučním dlužníkem je muž ve věku 44 let, který měl dluh 1,2 milionu korun. Ty dluhy se pruce zvyšují, takže naše poslední mikrostatistiky už mluví o 1,3 milionech korun. A tento dlužník žije v nejzasaženějším okrese most.
0: A když se pojáme na firmy?
1: No u firem je to složitější u firem je to tak že my rozdělujeme firmy na takzvané to je nacáská skratka vytunelované a nevytunelované. A protože Česká republika procházela nejlepším ekonomickým obdobím, pravděpodobně možná v celé historii, tak těchto firem je velice málo. Je to necelé, necelých tři tisíce firem a když si to srovnáte s množstvím aktivních firem v České republice, těch je asi 480 tisíc, tak z toho zjistíte, že to je pouze nepatrná část a z toho i vyplývá, když vám řeknu data z roku 2019, tak průměrná, průměrnou firmou bylo s.r.o. a to jak vytunelovanou, tak nevytunelovanou. A um, lišilo se to v tom, že ta vytunelovaná v konkursním řízení nedala svým věřitelům ani korunu, a ta, která byla relativně v pořádku, tak uspokojila uspokojila své věřitele ve výši 14 a trvala tato procedura necelých, necelých 4,8 roku. A ta průměrná firma měla své sídlo v ústí nad lavem, říkají statistiky.
0: Když se ještě vrátíme k dlužníkům občanům, jak se chová dlužník v oddlužení?
1: No a to je to, když jsme se zabývali statistikami, co nás absolutně šokovalo. My jsme prvně v centrum se zabývali výzkumem dat firem. A tady vidíte sice 14 ale když jsme zkoumali ukončené ukončené insolvence firem v roce 11, 12, 13, to se pohybovalo třeba okolo 6 Velice nízká míra uspokojení. A tak, když jsme se zabývali občany, tak jsme si říkali, no tak ti nezaplatí svým věřitelům téměř nic. A co nás šokovalo, byla skutečnost, že dlužníci v odlužení průměrně zaplatili věřitelům 56 z hodnoty přihlášených pohledávek. A tady se projevují velké rozdíly mezi muži a ženami. Muži si, nejsme stejní, nejsme stejní, to si musíme přiznat, muži si víc půjčují, lépe splácí. Ženy jsou na rozdíl od mužů zase na druhou stranu disciplinovanější, takže více z nich bylo schopno těchto pětileté období splácení dotáhnout a se svých dluhů se dostat. A když se teda podíváme na charakteristiky těchto, těchto lidí v odlužení, takže V odlužení zahajovalo jich 52% mužů, 48% žen, ale ke konci dosáhlo dokumentu, že nemá dluhy, už 50% mužů a 50% žen, protože ty chlapy byly méně méně disciplinovaný. Průměrný věk u mužů 43 let, u žen 44 let a průměrný dluh muži 706 tisíc, ženy 606 tisíc a průměrně uhradili, ty muži byli lepší, jak jsme říkali, 59%, ženy 52%. A nejzasaženější okres je u obou pohlaví stejný ze statistik z let 2015 až 2018 a byl to Chomutov.
0: A když se zaměříme na insolvenční řízení, jak je na tom Česká republika ve srovnání s okolními zeměmi?
1: Pokud se týká odlužení, tak podle našeho názoru se jedná o nejefektivnější proceduru v rámci Evropské unie. Myslím si, že v žádné jiné zemi nebyly schopni dosáhnout tak skvělého výsledku a je to velký úspěch jak insolvenčních soudců, tak zprávců, ale samozřejmě zejména dlužníků a jejich rodin. A v tomto úspěchu je nejdůležitější to, že z 200 k 30. 9. k 257. Tisícům lidí, kterým bylo povoleno, tak 91 těch dlužníků bylo schopno parametry odlužení splnit a tu úhradu dotáhnout. Pouhých zhruba 9 vypadlo, a tady teda, jak říkám, vypadlo víc mužů než žen, ale třeba srovnáme-li to s recidívou odsouzených tak tam je recidiva 75%, kdežto tady se podařilo v rámci procedury ty dlužníky inspirovat, vést k tomu, aby pouze 9% z nich to nezvládlo. Podle našeho názoru mimořádný úspěch. Samozřejmě víme, že tam byly lidé, kteří nebyli tak zadluženi. Větší množství těch lidí je teprve předbranami. Ty, ty to teprve čeká. Ale podle našeho názoru to nejsou lidé, bezmocní lidé, neschopní a je potřeba tu velkou sestavu lidí diferencovat, trochu o nich něco vědět, abychom byli schopni jim nabídnout řešení na míru a neházeli všechny dlužníky do jednoho pytle.
0: Podle údajů úvěrové pojišťovny Atradius vzroste příští rok počet insolvencí ve světě o třetinu. Jaký odhadujete vývoj v České republice?
1: Tak my sledujeme ty odhady <laughs> už několik let a musíme zcela rovinu říct, že e, vývoj v České republice bude pomalejší než ve světě. To, co o nás si myslí zahraniční analytici, to se... V zásadě nikdy, nikdy nestalo. Máme vývoj pomalejší a myslíme si, že i v příštím roce těch insolvencích bude méně než v roce letošním. Otázkou ovšem je, jakou novelu odlužení. Přijme parlament, pakliže nějakou přijme. A kdyby to byla novela, která vlastně dlužníky téměř amnestuje, no tak bychom v odlužení měli velký počet lidí, protože když budou platit absolutní minimum, tak tam prostě vstoupí. Takže ono to nezávisí jenom na ekonomice, závisí to i na krocích vlády a na poslancích České republiky.
0: Čili nárůst insolvencí očekáváte kdy?
1: A takový ten nárůst insolvencí, který vznikne z ekonomického stavu České republiky, očekáváme později. My si myslíme, že by to mohl být tak rok 2023-2024. A odvozujeme to ze zkušenosti s minulou finanční krizí, kdy vlastně top počtu spotřebitelských insolvencí i firmních insolvencích byl v roce 2013-2014.
0: A jak se díváte na plošné zkrácení odlužení zpěti na tři roky? To je to, co už jsem předtím
1: naznačovala. A Jedná se o to, že v České republice jsme vlastně si vytvořili tři mýty odlužnících. Tři mýty, které podle našich dat jsou absolutně nepravdivé, ale kterým věří v zásadě skoro každý občan. Já jsem měla jednání se zástupcem velké banky, a takový seriózní čtyřicátník. A teď jsme měli jednání. on se vážně zamýšlel nad tím, jak prostě ty matky samoživitelky se dostaly do dluhových pastí, jak vůli nezaplacené jízdence ty lidé jsou zadluženi, jak nejsou schopni platit. A já jsem si vlastně s hrůzou uvědomila, že těmto mýtům podlehly i někteří lidé z branže. A naše data ukazují, že není prvotním důvodem, zadlužení jízdenka a její opravdu teda velké příslušenství, že ti lidé se nezadlužovali, protože nezaplatili, ale protože se změnil ekonomický systém a po určitém váhání až po roce 2000, ti lidé prostě vyzkoušeli, co to je půjčování, protože to pro ně bylo nové a neměli nejmenší zkušenost s tím, jak může dopadnout situace, když nebudou splácet. To byl ten důvod. Ty lidé mají hodně dluhů, my je sledujeme podle insolvenčního rejstříku, nejdřív si půjčují u bank, pak jsou to už jako méně seriózní, seri, seriózní půjčovatelé, ale jízdenka podle našeho názoru bude raritním prvním důvodem. Druhý, druhý mýtus je to, že vlastně dlužníci jsou matky samoživitelky a seniory A podle dat našich i podle dat exekučních, převažují jako dlužníci muži. 63% exekučních dlužníků jsou muži, skoro dvě třetiny. A v té velké sestavě největší věková skupina jsou lidé mezi 30. a 45. rokem. Mladých lidí je velice málo, nebo relativně málo, abych byla přesná, a seniorů třeba 10%. A my vlastně říkáme, o všech říkáme, že jsou oběti, máme takovéto pojetí z minulého století, že ty lidé mají hlad, nemají co jíst, nemají kde spát, ale jestli jim chceme pomoct, tak musíme vidět, jak jsou na tom a musíme jim pomáhat jiným způsobem. Ti lidé potřebují pomoc v oblasti finanční gramotnosti, v tom, aby se nad sebou zamysleli. A jestli o nich budeme říkat, jak se o nich už asi pět let říká, že jsou oběti, že jsou oběti věřitelů, že jsou neschopní, tak jim bereme to nejdůležitější, co člověk má, a to je schopnost vzít osud do svých rukou.
0: Myslíte si, že potřebujeme celý nový zákon o preventivní restrukturalizaci, nebo je lepší z důvodu kontinuity novela insolvenčního zákona?
1: No, já jsem pamětník těchto procesů a pamatuji se, jak před 20 rokama frčelo, když použiju lidové slovo, v rámci legislativy frčela nová teorie reorganizací a Říkalo se, že organizace zachrání české insolvence a já jako v té době relativně mladší člověk jsem si říkala, třeba na tom něco může být, ale zkušenosti nás, zprávců, říkali něco jiného. My jsme se domnívali, že není úplně dobré dát všechno moc, věřitelům případně um, dát veškerá oprávnění dlužníkovi. Domnívali jsme se, že je potřebné všechno balancovat a potom můžeme v těch našich datech vidět, jak reorganizace dopadly. V zásadě na jeden rok do etapy insolvencí připadá pouze šest úspěšných reorganizací tím nechci říct, že by ta instituce nebo ten institut byl špatný. My ho podporujeme, ale nemůžeme se domnívat, že by to bylo řešení všeobecné zachraňující. Pokud se týká preventivní restrukturalizace, tak máme obavy podobného typu. Bude se jednat o něco, co o proceduru, která bude velice náchylná, řekla bych, podvádění nebo obcházení zákona. Podle mého názoru by stačila novela insolvenčního zákona.
0: Tolik, doktorka Jarmila Veselá. Moc krát děkuji za rozhovor. Přeji pěkný den.
1: Děkuji za pozvání.